0: En Affaires avec Passion, épisode numéro 14. Bonjour et bienvenue à l'émission En Affaires avec Passion. Mon nom est Dominique Scott et vous écoutez le podcast francophone numéro 1 pour vous aider à optimiser votre présence et celle de votre entreprise sur le web au maximum. Que vous soyez un expert, un débutant ou que vous soyez ici seulement et par simple curiosité de savoir comment tout ça fonctionne, vous allez voir que nous pourrons toujours faire quelque chose pour amener votre projet web et dans la vie au prochain niveau. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis euh, hyper, si on veut dire, bon. Un, un bon angliciste. Je suis pompé au fond. Je reviens de Vegas. La conférence euh, New Media Expo s'est tenue du 5 au du 5 au 9, du 5 au 8 euh, janvier. Donc, c'était euh, la deuxième fois que je participais à cette conférence. La première était à New York cet été, au mois de juin. Et là, euh, au mois de janvier, à Vegas, c'était, euh, je dirais, une... complètement, complètement différent. C'est sûr qu'il y avait deux choses. Un, c'était mon deuxième show, donc la, la même pas mal la, les mêmes personnes, les mêmes euh, conférenciers euh, était euh, là-bas, donc à Vegas, qui était aussi à New York, ce qui fait que l'approche était beaucoup plus facile euh, et aussi le fait que les organisateurs venaient, viennent dans le fond de San Francisco, de la côte ouest américaine, donc pour eux, c'est encore plus facile d'organiser quelque chose de vraiment, vraiment euh, sharp de leur côté au lieu de toujours descendre à New York. Donc ça, c'était, ça y était pour beaucoup. Puis même, je rajoutais une je rajouterais une troisième chose, c'est que la conférence à Vegas était sous un même toit là où est-ce que tout le monde couchait. Donc ça, c'est encore plus facile, parce que tout le monde soupe à la même place, déjeune à la même place, prenne le café à la même place, et ainsi de suite. Donc, beaucoup, beaucoup plus facile de se rencontrer puis de jaser à l'extérieur des conférences. Parce que quand on écoute une conférence, on n'est quand même pas pour commencer à, mar à parler avec notre voisin, puis ainsi de suite. Donc, beaucoup plus facile de faire notre réseautage à Vegas, que ça l'était à New York, où est-ce qu'on était à l'intérieur d'un centre de convention, si ça se dit, ou Convention Center, puis euh, qui, euh, qui ensuite de ça, bien, une fois que, quand que la, la, à 6 heures, quand que ça finissait, ben tout le monde s'en retournait dans leur chambre d'hôtel, mais il n'y avait pas un hôtel en particulier, donc tout le monde partait dans leur hôtel respectif. Donc euh, Vegas était vraiment, vraiment un gros, gros, gros trip adorer ça. C'est sûr que le voyage est un petit peu plus long, mais ça vaut euh, vraiment, vraiment la peine. puis J'espère que l'année prochaine, ben, je ne serai pas le seul Québécois à être là. À New York, a, je pense qu'on était trois Québécois. Euh, les deux autres, je ne les ai pas rencontrés, mais ce qu'on m'a dit, euh, au kiosque. Et puis, euh, là, cette année, j'étais le, le seul. Puis, il y avait même... Euh, je n'étais pas le seul francophone, par contre, parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Overblog. Vous pouvez aller voir ça. Une belle, un beau concept qui s'appelle overblog.com, qui est une plateforme, si on veut, euh, pour pouvoir bloguer, puis en même temps, avoir tous les feeds de Twitter, LinkedIn, de tout, 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 nos RSS qui sont mis à la même place. Donc, euh, je pense beaucoup à ceux qui ont un, soit un site au, à leur nom, euh, qui pourraient y avoir, puis qui ont d'autres sites aussi, que ce soit pour leur compagnie ou autre, bien, il pourrait avoir euh, directement un feed, en bon français, euh, central qui est Overblog. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer au courant des prochains mois pour justement le site euh, de dominicscott.com qui va inclure tout ce qui est de en affaires avec passion et les autres projets aussi que je vais lancer en 2013, que je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'émission. Dans Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous partager mes notes de cours, mes notes de cours oui. <rire> mes notes que j'ai prises durant les conférences que j'ai pu, euh, pu assister physiquement, euh, parce que c'est sûr qu'il y avait au-dessus d'une centaine de conférences euh, qui se donnaient, et euh, on a pu peut-être en faire entre 15 et 20 là, maximum durant les trois jours, donc c'était plus, moi ouais, c'est ça, entre 15 et 20, dépendamment des journées, euh, donc c'est sûr qu'il qu nous en a manqué beaucoup mais euh, sont très intelligents euh, les organisateurs de cet événement, donc ils nous permettent d'avoir des billets virtuels qui font en sorte qu'on peut aller écouter les autres présentations avec leurs slides, tout le kit, donc la voix directement sur Internet dans les prochaines semaines quand tout va être euh, mis sur le site de l'événement. Donc ceux, qui veulent, ceux et celles qui veulent aller voir un petit peu c'était quoi cette conférence-là. Vous pouvez aller le voir à NMX, donc Normand, Monique, euh, Xavier, live.com. Donc NMXLive.com. Aussi, on avait des euh, keynotes. Je n'ai pas encore trouvé l'expression en français pour ça. Si jamais il y a quelqu'un qui, qui peut, qui, qui l'a, euh, je serais bien content que vous me la partagiez. Mais donc les keynotes, c'était des conférenciers, si on veut, qui ont seulement une session, c'est tout eux, donc les 1000 personnes. Euh, Écoutait cette conférence-là. Donc, on avait euh, Guy Kawasaki, on avait euh, Stan Slap, euh, on avait aussi Léo Laporte, qui est probablement un des, des podcasteurs puis euh, vidéo-blogueur, si on veut, euh, les plus populaires. qui a commencé ça il y a très, très, très longtemps, qui est aussi propriétaire de twit.tv, donc twit.tv, vous pourrez aller voir ça plein d'émissions, il a investi lui-même de sa poche plusieurs millions pour développer son, son, euh, son studio d'enregistrement, vraiment, vraiment, vraiment cher. Pour vous donner une idée, quand vous écoutez les émissions, euh, imaginez-vous une grande salle et tous les, les décors sont à la périphérie de la salle, les caméras sont toutes à l'intérieur. Donc, il y a 40 caméras pour prendre des prises de vue. Et le producteur, il y a un producteur pour toutes les shows, il, il se tient sur un genre de podium, un petit peu comme dans, dans Star, pas Star Trek, euh, oui Star Trek, où est-ce qu'on a le capitaine là, qui, 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 euh, qui manage, qui, qui gère, si on veut, tout ça, assis sur sa chaise dans le milieu. Là. Donc, euh, lui, <coughs> il est capable de pouvoir euh, gérer toutes les shows avec une chaise, avec son bureau en plein milieu de la salle. Donc, vraiment un concept très, très, très intéressant. Ils font du live, du en direct, que, que ce soit audio vidéo. C'est vraiment, vraiment quelque chose à aller voir. Donc, il y a eu Léo Laporte. On a eu aussi Dana White, président du UFC. Excellente présentation. Qui était faite un petit peu plus, en, si on veut, sous format de... de comment je dirais ça? D'entrevue. De, Donc, et... Il euh, y a une autre aussi. On en a eu un autre, mais ça, c'était… Il y, y en a eu deux, si on veut, entre guillemets, décevants. Le premier, parce que c'était un, un pitch de vente, je n'avais jamais vu ça. Euh, Puis c'est encore drôle comment des grands experts euh, de, 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 et gourous des sociaux des médias sociaux font des conférences en faisant un pitch de vente devant une audience. Ça, j'en suis pas revenu. Euh, puis je ne suis pas le seul non plus, on n'a pas été revenu, vous pourrez aller voir sur Twitter, c'était assez euh, virulent. Et aussi, euh, une des meilleures présentations que j'ai jamais vues dans toute ma vie, Scott Monty de Ford, qui lui, justement, contrastait complètement avec euh, la, la, la fille de Digital Royalty, où est-ce qu'il nous a parlé de Ford sans jamais, jamais, jamais vendre le produit euh, il nous donnait des études de cas vraiment bien faites. C'était de l'information qu'on pouvait prendre et appliquer dans nos stratégies euh, à nous ou à nos clients. C'était vraiment euh, de loin la meilleure présentation que j'ai vue à vie. Puis les, les stratégies que Ford euh, prennent c'est assez spectaculaire. Donc, Scott aussi est un des si on veut, des, des, des experts ou des stratèges web les plus reconnus au monde. C'était excessivement bon. Euh, donc, tout ça pour dire qu'on a eu énormément de fun. On, je suis revenu de là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et de choses à appliquer euh, dans mon quotidien, que ce soit dans mes compagnies, moi-même, ou avec mes clients. Donc, c'était euh, non, à refaire. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Donc, si je commence, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, dans le fond, à travers mes notes vous allez voir, je vais essayer de vous donner le plus de contenu possible et en même temps, selon vos questions, si vous aimeriez que je développe plus sur tel ou tel sujet, on pourra reprendre justement un des sujets indépendamment euh, dans les prochains épisodes. Donc, pour me rejoindre, vous pouvez toujours le faire soit par euh, le téléphone directement au 1 888 988. 8-4-6-7. Donc 1-8-8-8. 9-8-8. 8-4-6-7. Vous pouvez m'envoyer par courriel, à Dominique, avec un CA commercial en affaires avec passion.com, vos questions. Vous pouvez m'envoyer un fichier audio aussi, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir prendre votre question et vous allez pouvoir passer à l'émission de cette façon-là. Euh, donc, je pourrais répondre à vos questions directement, ou sinon sur le site, à la droite du site, vous avez une barre euh, verticale qui dit « envoyez-moi vos commentaires, votre commentaire ici ». C'est un système qui permet, dans le fond, qui vous permet d'enregistrer directement vos questions, vos commentaires sur le site en avec passion.com et euh, ainsi, dans le fond, moi, je vais recevoir le fichier audio qui, est encore là, je pourrais utiliser pour les prochains épisodes. Euh, vous pouvez toujours aussi euh, me retrouver sur Twitter qui est arrobas Dominique en un seul mot, Dominique avec un C, Cicotte, c'est S-I-C-O-T-T-E. Donc, <coughs> excusez-moi, on commence. Le premier keynote, c'était Stan Slap. Stan euh, qui est euh, quelqu'un que ça fait excessivement longtemps qu'il euh, fait du marketing par le web pour ses clients une grosse, grosse compagnie s'appelle Slap Marketing euh, qui euh, consulte beaucoup. Lui, c'est beaucoup aussi sur... C'est beau, les, les réseaux sociaux et ainsi de suite, mais avant d'aller sur les réseaux sociaux, il faut qu'à l'interne, dans la compagnie, il y ait des cultures qui soient euh, implantées pour aller retirer le maximum de tout le monde. Veux, veux pas on essaie toujours dans notre vie de pouvoir changer quelque chose. On dit changer le monde, de pouvoir euh, améliorer la qualité de vie des gens qui nous entourent. Donc, lui, son point de vue, c'est tant qu'avoir une compagnie, bien justement, pourquoi pas en profiter de cette compagnie-là pour pouvoir améliorer la vie de ceux qui travaillent pour vous, qui fait en sorte que vous avez du succès, qui fait en sorte que vous faites énormément d'argent et ainsi de suite. Donc, essayez de pas toujours penser que, ben oui, mais moi, je les emploie, puis si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de job, et ainsi de suite. C'est remercier, remercier ceux qui vous euh, entourent. Donc, il y avait les trois cultures des employés, des gestionnaires, et aussi des, euh, des clients. Donc, les employés, pour, pour résumer ça, euh, les employés, c'était vraiment que si vous n'êtes pas capable de vendre votre produit à l'interne, si les employés n'ont pas confiance, s'ils ne croient pas en votre produit, s'ils ne croient pas que votre produit peut changer euh, le monde, qui peut, qui, ça peut amener une, une amélioration quelconque à quelqu'un, euh, vous ne serez jamais capable de le vendre non plus à l'externe. C'est comme n'importe quoi. C'est comme quand on fait de la cuisine, quand on, on aime ce qu'on fait, on aime la, la, la recette, on a le goût de la faire. Bien souvent, cette recette-là est beaucoup meilleure que quand c'est juste fait comme ça, euh, vite, vite. Donc ça, c'était pour la culture des employés, culture des managements, il y avait un fait quand même bien ben drôle là-dedans. C'est que les managers, eux, c'est beaucoup, beaucoup la recherche de l'émotion. C'est la recherche d'aller chercher, si on veut, le côté émotif du gestionnaire. Parce que jamais un gestionnaire va travailler à son plein potentiel pour une compagnie si la compagnie ne travaille pas au plein potentiel à faire avancer le plein potentiel de ce gestionnaire-là. Donc, en résumé, c'est que le manager ne travaillera jamais pour une compagnie si la compagnie ne travaille pas pour lui. Et puis, pour aller chercher cette, euh, cette émotion, ce lien d'appartenance, ce plein potentiel, bien, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un, un sondage auprès de 1000 gestionnaires à travers le monde. Donc, autant aux Indes, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, partout dans le monde. Ils ont été d'en voir mille Et puis, ils leur demandait Quelle était votre plus grande valeur, vous, dans la vie? » Donc, à l'intérieur, quand vous travaillez, à la maison, quoi que ce soit, quelles sont vos deux plus grandes valeurs. Et le numéro un, c'était la famille. Le numéro deux, c'était l'intégrité. Mais là où est ce que c'est drôle, c'est quand ils demandait « Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme premier compromis pour aller justement euh, pousser votre travail ou quoi que ce soit? » Bien, encore là, le numéro un, c'était la famille, et le numéro deux, l'intégrité. Donc, on est plus enclin à laisser tomber la famille que notre intégrité, même si notre valeur principale, c'est la famille. Donc, c'était un côté euh, assez spécial. Donc, pour les gestionnaires, c'est d'essayer de, de leur donner des outils pour vraiment garder la famille intacte, pour vraiment aller chercher euh, leur lien auprès euh, des familles, de leur famille, excusez. Et ensuite de ça, bien, c'est sûr que le, la, la culture euh, envers le client, bien, c'est vraiment tout ce qui est la, la portion de la confiance, non pas vraiment envers le produit, mais envers vous-même, envers ceux qui vendent, euh, ceux qui vendent le, le, le produit. Donc, ce n'est pas euh, ce que vous vendez qui est important, c'est comment vous le vendez et c'est qui qui le vend. Donc, c'est tout cet aspect-là euh, qui est beaucoup, beaucoup mis en avant-plan si vous voulez réussir, si vous voulez avoir la culture idéale pour pouvoir pousser votre entreprise, la, toute la culture du, euh, du marketing relationnel qui, là, où, où, là, justement, les médias sociaux deviennent très importants. Parce que, malheureusement, moi, ce que je trouve présentement, ce qui est vraiment, vraiment désolant, c'est que autant au début quand Facebook est arrivé, quand euh, Twitter est arrivé, toutes les autres, LinkedIn ou quoi que ce soit, c'est que c'était une belle plateforme gratuite où ce que les gens dialoguaient euh, ensemble ou parlaient en groupe. Euh, c'était une place où ce que les entreprises pouvaient aller entrer en contact avec leurs clients potentiels, avec leurs clients existants présentement. Et là, étant donné que Facebook est tombé public, LinkedIn… Euh, Twitter cherche une manière de faire de l'argent, Instagram est acheté par Facebook. Donc là, toutes les plateformes décident de vouloir c'est normal dans l'état des choses, donc dans, dans le système dans lequel on, on, on travaille, on vit. Est-ce que c'est normal comme normalité? Euh, non, mais c'est ça. C'est le système que <coughs> où ce que les actionnaires veulent plus de revenus et ainsi de suite. Donc, Maintenant, on offre aux compagnies des façons faciles où ce on plus n'a plus, plus besoin de parler à nos clients ou clients potentiels. Ça, c'est la publicité. Donc, on le voit sur Facebook. Vous rentrez sur votre, euh, dans le fond, sur votre page, sur votre timeline en bon français. Et puis, qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous allez voir de la publicité, des posts euh, qui sont, entre guillemets, conven euh, conventionnés, oui, qui sont commandités. C'est vraiment excessivement désolant parce que là, maintenant, on recule encore où que là, les compagnies vont nous mettre de la publicité directement dans notre timeline. C'est bien plus facile que d'essayer de nous approcher, d'essayer d'aller trouver ce qu'on aime, nos intérêts et ainsi de suite. Donc, encore là, le chemin le plus court, on aime mieux sortir euh, énormément d'argent de nos poches que de prendre le temps, prendre cet argent-là, et faire en sorte qu'on soit engagé envers notre audience, envers nos clients et clients potentiels. Donc, c'était un petit peu ma, ma réflexion suite à cette conférence-là, et euh, j'ai trouvé ça bien intéressant, que ce ne soit pas juste non plus des conférences sur les médias sociaux en tant que tels, puis comment faire de l'argent, mais aussi qu'il y avait cet aspect de culture interne avant même de penser aux médias sociaux. Donc, Prochaine conférence que j'ai euh, faite, euh, c'est celle de C.C. Chapman. C.C. Chapman, qui est vraiment, un, premièrement, tout un numéro. C'est quelqu'un à suivre absolument. Donc, C.C., les lettres C et C, comme C.C. Sabatia pour les, les amateurs de baseball. Euh, Chapman, qui, lui, est dans la photo. Donc, il expliquait beaucoup. C'était plus un, un peu un une conférence d'introduction à la photographie, puis comment aller euh, justement ajouter ce mix-là de, de, de photos à, notre, euh, à nos efforts d'engagement et de marketing envers nos clients, clients potentiels. Donc, ce qu'on a vu, c'est sûr et certain, c'est que bon, dans la photographie, ça peut paraître bien euh, très difficile avec les caméras maintenant qui, qui se perfectionnent, qui, euh, qui ont des, des, des fonctionnalités qu'on n'avait pas vues auparavant, bien, c'est comme dans n'importe quoi. On prend la caméra, puis on l'essaye. Comme il disait, c'est retrouver, essayer de faire comme les enfants. Vous donnez une caméra à un enfant, prenez des puis l'enfant, il ne se pose pas 56 questions, il pose, il pose, il pose, il pose, il pose puis... À un moment donné, il vient qu'à prendre vraiment, vraiment le tour. Puis, ça donne des photos qui sont quand même très bonnes. Fait qu'imaginez-vous, si vous enlevez toute la portion analyse, la peur de ne pas faire une bonne photo, bien, ça peut donner des résultats qui sont excellents. Euh... <coughs> bon, excusez-moi. J'ai la gorge un, un peu sèche. Donc, ils ont donné aussi des, euh, des sites, dont un qui est très intéressant, qui s'appelle 500px.com, 500px.com, euh, qui euh, est un site de photos de très haute qualité. Donc, on a les Instagram, on a Flickr, on a euh, Picasa, comme autre site, si on veut, pour mettre nos photos. Mais euh, 500px.com, c'est vraiment des photographes euh, de haut calibre avec des photos qui sont vraiment, vraiment le fun. Euh, donc, c'est un site un peu moins connu du grand public, mais si vous êtes amateur de photos, c'est vraiment un site à aller voir. Il y a euh, parlé aussi des, euh, des applications qu'il utilise sur, euh, sur son iPhone pour pouvoir prendre des photos qui ont bien du bon sens, des photos de qualité. Puis, dont deux, dans le fond, aux applications, beaucoup qui étaient Camera Plus, qui dit qu'il est, qu est, selon lui, dans le fond, le meilleur, la meilleure application pour prendre des photos euh, de qualité, et Snap Ease, pour justement aller, euh, si on veut, mettre, modifier euh, ces photos-là avant de les mettre sur les différents sites. Une autre chose qu'il a, euh, qu a, euh, qu a, euh, qu a mentionnée, si on veut, truc, c'est d'aller voir ce que les autres font. D'aller sur les sites, justement, comme 500px, Instagram, puis d'aller voir comment que les autres, les photos qui nous intéressent, d'en faire des favoris. Puis ensuite de ça, d'aller revoir ces photos-là puis essayer de décortiquer c'est quoi qu'on aime. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a mis comme, comme favori, euh, ces photos-là? Donc, à partir de là, ben c'est d'après ça d'essayer de répliquer ce qu'on a aimé, mais pas de copier, mais de vraiment de d'essayer de, de reproduire ce qu'on aimait sur nos photos personnelles à nous. L'autre chose qui est parlé aussi, c'est toutes les affaires de Instagram, Flickr, et ainsi de suite. Puis ça, c'est encore là d'arrêter d'analyser. Puis je pense que ce côté-là, il l'a très, euh, très bien dit, c'est arrêtons de capoter avec tout ce qui est euh, les nouvelles lois, puis là, « qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos photos, et ainsi de suite. » C'est, comme il dit, de toute façon, l'Internet est tellement jeune que présentement, c'est vraiment comme le Far West. Là. Donc, tout est permis, tout les pu, euh, dépendamment quel shérif qui est en place, et ainsi de suite. Donc, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de, de toujours penser à ce qu'est-ce qu qu'ils vont faire avec nos photos. Comme il dit, de toute façon, que vous soyez directement, quand vous le mettez sur Internet, que ce soit un site euh, blindé qui protège vos photos et qui ne feront jamais rien... Tout le monde qui va, sur, euh, qui va voir vos photos vont pouvoir faire par un screenshot ou n'importe quoi, peuvent les copier, vos photos. Donc, que ce soit Instagram qui fasse de l'argent avec ta photo ou que ce soit euh, une autre, euh, un, un autre personne qui va sur ton site puis qui prend la photo puis qui en fait ce qu'il en veut de son bar, la différence est où. Hein? Donc, c'est comme un petit peu... Euh, <coughs> Une chose qu'il disait, c'est <rire> ça j'ai trouvé bonne. C'est qu'il dit, dans le fond, nous, on n'a aucune misère à copier des chansons sur nos iPhones, nos iPods, mais quand ça vient à nos photos, et pédale, là, on monte aux barricades, on ferme toutes nos comptes, puis là, là c'est l'enfer. Donc, tant qu'il y a aussi longtemps, moi, moi, mon point de vue là-dessus, c'est tant aussi longtemps qu'on ne reprend pas le moyen des anciens médias, c'est-à-dire l'interruption dans le, dans le visionnement l'audience, du visiteur, comme Facebook est en train de faire. Ce qui m'écoeure dans Facebook, c'est le fait que moi, si je m'en vais sur Facebook, c'est pour voir ce que mes chums disent, font quoi que ce soit. C'est pour discuter avec mes amis que j'ai. Viens pas me mettre 52 posts qui ont aucun rapport avec moi, mais que un de mes chums a aimé cette photo-là ou cette compagnie-là. Fait que là, la compagnie, elle, elle a pu payer tant de dollars pour justement apparaître sur mon timeline parce que euh, Bill, lui, qui est mon ami, a aimé cette compagnie-là. Puis là, on voit ça. qui est marqué euh, post euh, «sponsored post » ou euh, «post » ou «article euh, commandité ». Donc, ça, ça me tape ses nerfs. Mais qu'ils qu prennent euh, ce que je dis et qui en, qu en fassent un petit peu ce qu'ils veulent, dans le fond, ça, ça me dérange moins. Parce que de toute façon, c'est sur Internet, puis le monde font déjà ce qu'ils veulent avec ce que je mets. Fait que, rendu là, je pense qu'il faut peut-être arrêter de paranoïer puis prendre le net pour ce que c'est. Sinon, bien, ce qu'on peut faire, c'est de prendre des photos, les faire développer, les mettre dans une boîte à souliers, puis les cacher dans notre garde-robe, puis nos enfants, quand on mourra, mourra bien, ils les prendront, ils les scanneront, puis ils les mettront sur Internet. Fait que, on revient toujours à ça. Euh, pour finir, C.C. Chapman, dans le fond, utilise euh, Lightroom pour faire euh, toutes les, les retouches directement sur ses euh, photos. Ensuite, euh, c'est drôle, j'ai… Euh, ben, je sais pas ce qu'il y a de drôle. <rire> j'ai eu une conférence sur euh, comment créer des entrevues euh, « How to create amazing interviews » qui était par Jem euh, euh, Tardy, qui est une fille de eventualmillionaire.com, qui, elle, a interviewé au-dessus de 70 ou 80 millionnaires pour voir un petit peu c'est quoi leur point commun puis qu'est-ce qu'ils font, euh, qui sont rendus euh, toute la gang millionnaire. Donc, de ce côté-là, c'était quand même le fun. Euh, moi, ayant suivi le cours qui se ressemblait un petit peu à « How to create euh, amazing euh, » mais même je pense que c'était ça, « Interview » avec euh, David, Garland, David Seidman Garland, qui était un cours excellent du site euh, « The Rise to the Top ». Donc, j'ai revu pas mal les mêmes, euh, puis même elle en parlait qu'elle connaissait beaucoup euh, David et que c'était euh, qu'elle avait pris certaines choses de son côté. C'est sûr et certain que, bon, ce qu'elle parlait pour être plus facile pour aller chercher des bonnes entrevues, c'est d'aller euh, justement dire, d'avoir premièrement, un sujet qui est niché. Donc, quelque chose de vraiment, ce qu'elle disait, c'était qu même aller, c'est comme niche twice. Donc, c'est d'essayer de voir, pas juste les millionnaires, mais peut-être les millionnaires qui se sont mis riches en vendant du bois. Je dis ça comme ça, là. Euh, puis même, on peut aller descendre en vendant du bois dans l'Est de l'Amérique du Nord ou en exportant euh, en Afrique ou comme vous voulez. Mais c'est d'aller le plus loin possible dans la niche, dans notre niche, qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour vous de viser puis de cibler les gens que vous voulez interviewer. Donc, <coughs> ce qu'elle disait aussi, c'était... Euh, ce qu'il faut faire, veut, veut pas, c'est d'essayer, de, avant l'entrevue, d'avoir un, un 10 minutes où ce qu'on parle avec la personne, où est-ce que ça devient comme une conversation conviviale pour que le, la personne lâche sa cassette. Donc, c'est d'aller charmer, si on veut, la personne qu'on qu interviewe, C'est d'aller, euh, justement, euh, si on veut, débarrer la serrure vers pfiou, quelque chose de plus relax, de plus cool. Parce que veut, veut pas, ce qu'on veut, c'est que la personne nous compte une histoire, nous compte euh, vraiment euh, nous compte sa vie, comment c'est arrivé, et ainsi de suite. Donc, que ce soit une histoire à la place d'être seulement des faits récités. Parce que veut, veut pas euh, notre cerveau va toujours plus re remémorer. Bon, Dieu, excusez-moi, de la misère. Mes notes sont toutes en anglais. Mais c'est de va toujours se rappeler plus d'une histoire que des faits, là, des chiffres ou quoi que ce soit, les des statistiques. À parler de Larry King aussi, qui était un de ses, ses grands gourous dans, dans le domaine de l'entrevue, effectivement, euh, qui était, qui lui disait que sa question la plus importante, c'était pourquoi. À la place, donc, il essayait toujours de tourner ses questions vers le pourquoi de telle chose, pourquoi que vous avez fait ça comme ça. Pourquoi que ça s'est arrivé, cet événement-là? Pourquoi vous avez laissé tomber ça? Pourquoi vous avez été vers ce, ce point-là? Euh, donc, lui, c'était vraiment euh, la façon, sa question favorite, puis en même temps, c'est que ça allait approfondir peut-être quelque chose que la personne venait de dire, justement. Et en même temps, pour vous aider à ce que la personne puisse vous conter une histoire, ça puisse se dégager, si on veut, euh, émotionnellement, c'est justement d'aller trouver dans votre préparation peut-être des histoires un petit peu plus qui vont, vont être émotionnelles auprès de la personne interviewée. Donc, c'est d'aller chercher des points qui sont, euh, qui sont plus, euh, plus près de la personne au lieu d'être juste du gros général, savoir que la compagnie a été fondée en telle année, Savoir que depuis quand tu fais telle chose, puis ainsi de suite. Mais vraiment d'aller chercher euh, le point de, « Ah oh, oui, OK, je sais que ton père, c'est lui qui l'avait parti, puis c'est une histoire familiale, donc tu as pris ça, puis ainsi de suite. » Puis c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Fait comment qu'on peut... Puis après ça, la personne sauve beaucoup, beaucoup plus vite, beaucoup euh, mieux aussi. Donc euh, ça, c'était un, euh, un de ces points à observer quand on fait une entrevue. Euh, bon, là, il y avait certaines choses pour après l'entrevue euh, qui étaient, euh, dans le fond, d'écrire les, les, les notes pour cet épisode-là, d'aller chercher, de faire un résumé de ce que les gens vont apprendre directement à l'intérieur de cette entrevue-là et, bien sûr, d'avoir un, un titre qui euh, accroche l'attention, qui, qui attrape l'attention des gens qui passent euh, sur vos podcasts ou vos entrevues. Et bien entendu, les entrevues, c'est la meilleure façon de pouvoir euh, entreprendre des relations d'affaires avec les gens euh, qui autrement seraient probablement euh, inatteignables. Donc pour elle, qu'elle qu avait aucune connaissance, ses, ses parents n'étaient pas millionnaires ou elle connaissait zéro millionnaire aujourd'hui, elle en connaît plusieurs. Elle entretient de très bonnes relations avec euh, plusieurs de ces personnes-là. Donc, ces entrevues qu'elle a faites avec eux lui ont permis, dans le fond, de pouvoir, euh, de pouvoir aller, euh, de pouvoir continuer et de bâtir ces relations-là, justement. L'autre conférence que j'ai vue, c'était de notre ami euh, Guy Kawasaki, qui, euh, comme vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas aussi, c'est bien normal, mais ben ça fait quand même un, un, un bon bout de temps qu'il l'ait pu, c'est un ancien grand évangéliste de Apple. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est probablement celui qui, pas qui parle, c'est pas le fait de parler contre Apple, mais disons qu'il ne les porte pas nécessairement dans leur cœur comme tel, il trouve que les, les, les moves ou les... les, les les avancées ou les mises à jour qu'ils ont faites sont vraiment d'une inutilité euh, totale. Le changer, les connecteurs sur les câbles, puis de... Donc, tout ce côté-là fait en sorte que ça lui tape bien, même un ben gros ses nerfs. et que même qui, aujourd'hui, utilisent le, le Nexus euh, 7 pouces, ont un téléphone Android, euh, n'utilisent que des produits. Google a lancé un livre sur... Euh, Google+, Plus, même, qui s'appelle What the Plus, euh, vient de sortir un livre sur euh, l'auto-publication qui s'appelle Ape, Author, Publisher, Entrepreneur. Donc, c'est les trois choses, si on veut faire notre livre, qu'on doit avoir absolument. Euh, <coughs> lui parlait beaucoup aussi de Google+, Plus, qui était le mal-aimé, si on veut, qui est le mal-aimé dans les, entre guillemets, réseaux sociaux, parce qu'ils se défendent d'être un réseau euh, social ou un média social comme tel. Euh, ce qui lui dit, c'est que c'est les 4 P. Donc, Facebook, c'est pour « people ». Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait, les gens qu'on a connus, qu'on connaît, qui sont proches de nous. Donc, c'est vraiment tout ce qui est « people euh, ». Twitter, c'est la perspective. Donc, c'est quoi qu'on est en train de faire. Euh, c'est quoi que je pense. C'est tout des, des... Vraiment, si on veut, des... Comment je dirais ça? C'est... C'est ce qu'on a présentement. Donc, c'est notre perspective présentement à l'heure qu'on l'envoie. Euh, Google+, bien, c'est la passion. c'est drôle parce que depuis que j'ai eu ça, euh, ça faisait un bout que je voulais réessayer, leur donner une autre chance à Google+, mais que hum, j'avais comme tellement été froid au début, si on veut, à Google+, quand ça a commencé... Euh, je me suis dit « Wow, OK! » Mais après avoir entendu Kawasaki parler de Google+, et aussi une autre conférence euh, que j'ai vue qui, euh, par une experte en Google+, qui nous l'a expliqué vraiment à fond euh, de savoir ce qu'on fait avec, puis comment l'utiliser, Google+, Plus. Euh, je l'ai essayé depuis que je suis revenu, dans le fond, depuis euh, Vegas, et j'aurais des, des exemples à vous donner que c'est... En tout cas, mettons que je vais lui donner une grosse, 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 grosse chance. Euh, c'est quelque chose qui me fait triper parce que... Puis il y a raison. Que les, surtout depuis qu'ils ont lancé le, le principe des communautés, c'est vraiment re, re, regroupé par passion. Donc, si vous êtes des amateurs de tricot, si vous êtes des amateurs de, de cuisine, il va avoir un groupe de gens qui font la même chose et qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui vont vous aider euh, avec tout, tout tout ce que vous avez. Moi, j'ai, même pour faire ce podcast-là, j'ai euh, plusieurs, là, je suis rendu à trois, j'en ai retourné deux au moins là-dessus, mais des mixeurs pour enregistrer le, 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 le podcast que je suis en train de faire présentement. Il y a tout le temps, je suis sûr que vous allez l'entendre parce que je suis sûr qu'il est encore là. Il y a comme un genre de petit bruit de fond, de statique qui est en arrière, qui me tannent énormément, surtout quand on achète tout cet équipement-là. C'est justement pour ne pas avoir ces bruits de fond-là, puis que ça soit vraiment un beau son euh, clair et euh, profond. Donc, j'ai ce bruit-là. Ce que j'ai fait, je me suis inscrit à quelques groupes de, de podcasts. Donc, c'est tout du monde qui, qui font du podcast. Euh, il y en a un groupe, on est 600 J'ai posté j'ai mis un, une question. Je disais, « Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a eu un problème comme ça avec tel, mi tel mixeur, euh, celui que j'ai ici? » Et ainsi de suite. En dedans de une heure environ, j'ai eu 25 réponses. Donc, le monde qui disait, « Oui, oui, as-tu as -tu essayé ça? As-tu fait ci? As-tu fait ça? Asseyez ça peut-être que... » Puis C'était incroyable. Donc, j'ai pu réduire mon problème d'au moins le trois quarts de ce que j'avais. Mais encore là, j'ai appelé euh, Maqui, dans le fond qui est la, qui est la compagnie là, de mon euh, mixer, et puis euh, ils vont me le changer encore une fois. Mais euh, c'est pour dire que puis même il y en a un qui m'a offert qui est en Caroline du Nord, qui m'a offert, regarde, on va faire un appel Skype puis on va le regarder ensemble pour pouvoir vraiment cibler c'est où le problème puis ainsi de suite. Il n'y a personne qui est obligé de faire ça je vous dirais que si vous aviez fait la même chose sur LinkedIn, pas sûr vous auriez eu des réponses. Sur Facebook, encore pas mal moins. Puis, euh, sur Twitter, bien, c'est pas le, la place pour ça, vraiment. Euh, c'est pas un... Sur Twitter, ce qui arrive, c'est que c'est pas un groupe. C'est seulement quelqu'un qui va dire, euh, tu sais, en 140 caractères, bien, essaye ça ou appelle-moi. Mais là, les autres ne voient pas les, les réponses des autres. Tandis que sur Google+, ce qui était intéressant, c'est que quand quelqu'un me donnait son avis, bien, les autres le voyaient et disaient, « ouais, mais comme Jim vient de dire, peut-être que moi, j'essaierais ça. » Puis là, ça fait une discussion de groupe où est-ce que tous les textes, toutes les réponses, les questions sont dans le même pool. Donc, ça fait vraiment... Euh, c'est excessivement intéressant. C'est... C'est beaucoup plus communauté. Puis depuis qu'ils ont, comme je disais tantôt, depuis qu'ils ont sorti les, euh, les communautés, je pense que ça vient de, de relancer Google+, à son meilleur. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à donner une autre chance à notre ami de Google+. Plus. Je pense que vous allez être euh, très intéressé, très, très, très surpris de savoir le, le taux d'engagement qu'on qu peut avoir avec euh, Google+. Et en même temps, bien, il y a beaucoup de changements dans l'algorithme de Google, l'engin le, de recherche. Donc, l'utilisation de Google+, Plus devient de plus en plus, en guillemets, essentielle pour toute personne qui euh, croit dans, dans les SEO ou l'optimisation euh, des engins de recherche pour notre site, pour que les gens puissent nous trouver plus facilement lorsqu'ils recherchent un produit ou un service qu'on a à offrir. Euh, donc, puis, il disait aussi, pour finir, euh, donc, Facebook, c'est People, Twitter, c'est les Perspectives, Google+, Plus qui était la, la passion, puis LinkedIn, c'était pimping and being and pimped. Donc, c'est juste de, de, de paraître bien pour qu'on cherche un emploi ou quoi que ce soit. C'était un petit peu le, la chambre de commerce euh, virtuelle. Donc, il n'y a pas grand gourou de l'Internet qui, qui adore LinkedIn. C'est vraiment un sujet comme on oublie d'en parler même. C'est pour ça qu'ils disent que c'est pas vraiment non plus un, que LinkedIn n'est pas vraiment un média social, mais c'est plus un Rolodex euh, interactif où est-ce qu'on peut mettre une photo sur notre carte d'affaires. Donc, il euh, faut paraître bien, il faut faire attention à ce qu'on dit, faut euh, parce que peut-être qu'il y a des chasseurs de tête qui veulent ou on cherche un emploi ou quoi que ce soit. Mais c'est comme n'importe quoi. Si ça fait notre affaire puis si on est capable de l'utiliser en fonction de, de nos besoins, ben LinkedIn peut être excellent aussi de ce côté-là. développement des affaires, je pense que ça, ça va très, très, très bien. Mais c'est ça. C est, c est, le taux d'engagement n'est pas grand sur LinkedIn. Ensuite de ça, bien, c'était le, le keynote de… De notre amie Dana White. Mais je pense que ce que je vais faire, étant donné que là, je suis rendu. Bien, je vais parler de Dana White. Puis ensuite de ça, je ferai une autre émission parce que j'en ai encore beaucoup à parler. Puis là, je ne veux pas que ça dure non plus deux heures d'une traite. Fait que je ferai une deuxième émission, une deuxième partie à l'après-Vegas. La, à la, à Donc, Dana White, euh, qui est probablement le, la personne la plus engagée parce que lui, il est le président du UFC. Donc, il pourrait très bien être dans son bureau, puis, tu sais, préparer les deals et ainsi de suite, mais il croit beaucoup, 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 beaucoup à son engagement envers les fans. Puis, si on regarde sur Twitter, bien, je pense que le UFC, si ma mémoire est bonne, a environ 1,5 million, 800 000 euh, followers, puis Dana White en au-dessus de 2 millions. Donc, c'est pour dire qu'il est même plus engagé que son entreprise lui-même. Et puis euh, il y a quand même beaucoup de comment je dirais ça il y a toujours il y a beaucoup d'exemples de ce qu'il fait pour les entreprises pour, pour les entreprises pour ses fans euh, qui essaie toujours d'en redonner le plus possible à ses fans donc à un moment donné même par erreur ça a commencé c'était une erreur qui avait mis son numéro de téléphone sur, euh, sur Twitter donc vous pouvez imaginer le nombre d'appels qu'il a reçus et à la lumière de tout ça, ce qui est fait, ce qui a dit, ben, je vais répondre au téléphone, puis euh, je vais leur parler directement. Fait que maintenant, euh, fréquemment, va faire des 45 minutes, il va faire des 45 minutes, euh, faire des 45 minutes à, à parler directement au téléphone avec les fans. Ça va, comment ça va Qu'est-ce qu'ils font de bon À quel show qu'ils vont aller, ainsi de suite. À donner des billets, puis, donc il fait ça, il fait des événements pré et après les shows euh, du UFC euh, par euh, Twitter. Donc, il y a vraiment un taux d'engagement excessivement grand. Puis, comme il faisait remarquer, c'est que lui, en tant que commissaire de son sport, qui est le, le, les, les arts martiaux mix, bien, en premier, c'était un, un fan d'arts martiaux mix. Donc, lui, quand il a acheté UFC, parce que ce n'est pas lui qui l'a fondé, UFC était euh, pratiquement la banqueroute, même il était banqueroute. Ils l'ont acheté pour 2 millions. Puis le monde l'est très tête fou parce qu'imaginez, UFC n'était pas accepté dans les postes payants, mais les émissions porno l'étaient. Donc, il partait de très, 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 très loin. Donc Et il y a un moment donné, même, il était rendu 44 millions dans le trou euh, avec ça, mais il a toujours, toujours cru. Il a toujours aussi poussé son projet euh, et aujourd'hui, bien, l'UFC vaut des milliards. C'est le sport, après le soccer, qui est le plus regardé sur la planète, euh, ce qui est populaire à travers le monde. Il n'y a pas un pays, qui n'y a pas quelqu'un qui ne regarde pas UFC. tandis qu'on le sait, là, hockey, c'est ici, euh, il n'y en a pas en Afrique, il n'y en a pas en Amérique du Sud. Le soccer, ben, c'est plus mondial, mais encore là, dans les pays nordiques, peut-être un petit peu moins populaire, tandis que un bon combat, c'est populaire partout, 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 partout. Donc, chapeau à, à, à sa persistance de, de vouloir réussir et d'avoir cru en son projet, même s'il a fallu qu'il investisse énormément avant de voir une scène de profit sur tout ça. Et puis, comme il disait, il disait au début, oui, on a commencé avec 5000 personnes, des années de 5000 personnes, mais aujourd'hui, on prend soin autant de notre monde puis on parle autant euh, à nos fans, même si on est rendu avec des arénotes de 55 000, ils disent, dans le fin fond, c'est pas plus dur, ça prend juste un petit peu plus de temps. Fait que les combattants, après leur combat, signent des autographes, prennent des photos avec les, les fans, puis ça leur prend juste plus de temps. C'est tout. C'est pas plus dur. C'est pas... Il y a rien qui a changé là-dedans. C'est des relations humaines. C'est de serrer la main. C'est d'aller voir ceux qui payent notre salaire ça fait qu'on est très, très, très loin, comme vous pouvez le voir, de la Ligue nationale puis de Gary batman Mais au moins, on a un modèle que peut-être un jour, batman va s'enfarger sur une peau de banane puis il va être en convalescence pour 40 ans. Mais puis, on aura un, un commissaire de la Ligue nationale qui, qui fera du bon sens et qui fera en sorte de populariser son sport au lieu d'essayer de, de, de jouer avec son égo. Euh... L'autre chose qui a parlé aussi, c'est que jamais ils parlent d'argent. Donc, on ne connaît pas, nous, de notre côté, euh, comment que les, 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 les combattants, les combattants, les, ouais, les, les, les fighters, les, cas, les, 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 les vedettes font en termes d'argent. Si eux veulent en parler, il n'y a pas de problème avec ça. Mais UFC ne parle jamais, jamais, jamais d'argent avec leurs fans. Euh, ils veulent vraiment tenir ça au, au niveau de l'octogone, au niveau veulent le focus soit sur, euh, la, sur le combat et non pas sur l'argent mis ensemble. Euh, il donnait comme exemple la boxe, où est -ce il n'y a rien qui a évolué. La boxe c'est la même, même, même chose qu'il y a 50 ans aujourd'hui. Puis on sait comment que, euh, les, les combats ont rapporté à tel et tel euh, euh, boxeur. Puis il dit justement, vous voyez ce que ça fait demandait à Tyson s'il aimerait mieux que le monde ne sache pas qu'il est millionnaire ou qu'il était millionnaire parce que là, tu as tout le temps des nouveaux cousins qui arrivent de partout puis là, là tu deviens complètement distrait de ton sport, de ta discipline et c'est ce qui fait, selon lui, la grande, grande force de UFC euh, présentement. Donc, <coughs> je vais m'arrêter là. On va continuer euh, au prochain épisode. Puis, au prochain épisode aussi, bien, je parlerai de tout ce qui est euh, des, euh, de mes plans pour 2013. Je pense que j'aimerais beaucoup avoir votre opinion euh, là-dessus. J'ai plusieurs projets présentement en branle sur la planche de dessin. Et puis, je veux avoir votre, euh, votre avis là-dessus. Encore une fois, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire par téléphone au 1-888-988-8467. Le numéro est sur le site web aussi, qui est en passion.com Vous pouvez vous inscrire au, euh, au podcast sur iTunes, sur Zoom, ou encore là, sur le site, vous pouvez vous inscrire au fil RSS, directement à partir de chacun des, euh, des émissions. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Dominique, ah ben@ Dominique Sicotte en un seul mot, Dominique avec un « c ». Et sinon, bien, vous allez sur le site et vous pouvez enregistrer votre message directement sur le site. Dans la en cliquant sur la barre verticale de votre côté droit, vous avez une barre qui dit euh, « Envoyez-moi votre commentaire ». Vous cliquez dessus et ensuite de ça, vous commencez à enregistrer directement votre message à partir de votre ordinateur. Ou bien, si vous êtes équipé avec un micro et ainsi de suite, bien, vous enregistrez votre question, vous me l'envoyez par courriel à dominique-en-affaires-avec-passion.com. Puis, si jamais vous avez aimé ce podcast, bien, s'il vous plaît, euh, si vous pouvez le diffuser la bonne nouvelle, ça serait excessivement apprécié. Je tiens vraiment à bâtir euh, une communauté de, de gens passionnés qui, qui veulent partager leurs connaissances aussi, qui veulent en apprendre, et ainsi de suite, parce que je ne veux pas que ce soit juste un dans un sens. Moi aussi, j'en ai beaucoup, beaucoup à apprendre, puis je suis sûr que vous allez m'en apprendre, c'est en discutant des sujets qu'on va traiter dans l'émission que, justement, on va pouvoir euh, le faire. Donc, que ce soit sur Facebook, vous pouvez même venir voir notre page sur Facebook, euh, qui est euh, facebook.com. En affaires avec passion. Et euh, comme je vous dis, s'il vous plaît, envoyez-moi vos questions, vos commentaires. Ça serait excessivement apprécié. Donc, d'ici là, bien, je vous souhaite une super de belle journée et au plaisir de se revoir très, très, très bientôt pour un autre épisode de En Affaires avec passion. Bye-bye tout le monde!